0: Mettons, c'est comme une veste de, de poids de que tu portes tout le temps. Mettons, tu l'enlèves pendant un bout puis tu te sens tout nu. C'est vraiment
1: ça. À notre âge, on a plein de choses. T'sais, on est déjà... On, on essaie d'apprendre à se connaître. En plus, il faut de choisir c'est quoi notre futur il y en a certains qui feront des cours de conduite qui ont un travail puis déjà si la vie familiale ça va pas bien on a juste tellement de choses à penser tellement de choses à faire puis si personne autour de nous prend ça en considération puis met la même quantité de pression
0: nous tu sais comme on est écrasé en tout ça puis c'est juste comme pas givarde je dramatise beaucoup les choses. Donc maintenant, moi, si j'ai un 80, je suis comme oh mon dieu, ça va être quoi la prochaine étape? Je vais, je vais avoir un 79, je vais finir avec un 50. Je pourrais pas aller à l'école au CGF auquel je veux, le, je pourrais pas rentrer dans le programme. Je pourrais rien faire de ma vie. Euh, je vais finir dans la rue
2: moi à partir de son heure euh, 3 j'ai mis des mesures en place euh, à l'école avec euh, la TS pour euh, m'aider à gérer mon anxiété parce que moi c'était vraiment rendu à un trop gros niveau enfin avec la TS on a fait que, en sorte que mes, mes enseignants étaient au courant et puis que si jamais ça allait pas bien je pouvais sortir de la classe aller prendre de l'air puis ça, ça m'aide vraiment beaucoup
3: Bonjour et bienvenue à ce nouveau balado aider Aidez-son-enfant.com » de concert avec la Fondation Jeunes en tête. Je m'appelle Carlo Coccaro et je suis très heureux de discuter virtuellement aujourd'hui avec cinq jeunes âgés entre 12 et 17 ans qui ont accepté de s'ouvrir sur un sujet dont on entend de plus en plus parler, l'anxiété de performance scolaire. Alors, ces jeunes viennent de différents horizons, et vont nous permettre de prendre le pouls de leur génération, de savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Et on fait ça parce qu'une étude de l'Institut de la statistique du Québec, parue en 2018, révèle que jusqu'à 17 des élèves du secondaire ont reçu un diagnostic de trouble anxieux, que les filles sont plus touchées que les gars et que deux fois plus d'élèves aujourd'hui sont susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale qu'il y a six ans. En ce qui a trait à l'anxiété de performance scolaire, c'est jusqu'à huit élèves par classe qui sont touchés. En tant que parent, il faut se poser des questions. Puis, il faut se demander aussi, est-ce qu'on leur en demande pas trop? Et dans 15 secondes, c'est ce que je vais explorer avec Édouard, Léa, Camille, Calypso et Victoria. Mais juste avant, ceci. Aujourd'hui, les jeunes font face à de grands défis pour leur santé mentale. La Fondation Jeunes en Tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec et propose aujourd'hui aux familles, aux jeunes et au personnel scolaire les trousses pour la santé mentale. Des contenus gratuits, simples et vivants, validés scientifiquement pour faire reculer la détresse psychologique. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site fondationjeunesentête.org. Alors, je suis vraiment content de vous parler parce que des fois comme parents, on pense que ça se passe d'une certaine façon dans la vie de nos jeunes, mais on est, probablement que vous êtes d'accord avec ça, pas mal toujours déconnectés. Donc aujourd'hui, mon but c'est d'en savoir plus sur votre réalité puis comment ça se passe pour vous, pour vos amis en classe, puis vos amis pour savoir parce que notre but en fait, c'est d'outiller les parents, aidez-moi à outiller les parents face aux défis de l'anxiété de performance. Mais ma première question en fait, c'est comment est-ce que vous faites la différence vous entre l'anxiété scolaire et le stress normal des examens par exemple Léa, toi t'en en penses quoi
2: euh, ben moi, je pense que l'anxiété euh, scolaire, c'est vraiment comme une pression qu'on se met. Euh, J'imagine que les gens avec qui que je suis ce soir euh, vont dire la même chose. Euh, c'est sûr que euh, les enseignants, parfois, ils essaient de faire mieux euh, de nous dire euh, comment euh, atteindre un peu la perfection, mais il reste que nous, là-dedans, il faut qu'on joue avec ça, euh, avec euh, toutes les sphères de notre vie euh, aux alentours. Puis parfois, c'est ça qui crée euh, la pression, puis une pression euh, comme un peu inatteignable. Hein, L'espèce mm -hmm. de... Euh, de, de bord qu'on qu se met si haut que la plupart du temps, on n'arrive ben, on pas à nécessairement à l'atteindre. Puis quand on l'atteint une fois, ben, on veut atteindre plus haut, plus haut, plus haut. Euh, fait que pour moi, l'anxiété de performance scolaire, c'est vraiment ça. C'est vraiment tout le temps de me surpasser, surpasser les autres, euh, puis de me comparer avec les autres. Euh, c'est pas mal sûr. Oui. Le stress, euh, oui.
3: Est-ce que c'est seulement lors des examens ou même au quotidien dans tout?
2: Euh, ben, pour moi, c'est au quotidien dans pas mal... C'est sûr que l'école, ça joue un plus gros poids, euh, ouais. mais au niveau, euh, par exemple, euh, euh, je sais pas, avec les amis, j'essaie tout le temps d'être à mon plein potentiel, puis parfois, ça crée justement des, euh, des pas des chicanes, mais dans le sens, euh, j'en fais trop, fait que la personne a sans prix. Euh, fait que, euh, des fois, moi, c'est un peu là-dessus que ça joue. Euh, euh, c'est sûr que l'anxiété, ça crée aussi des peut-être un peu des. des des froids puis des de l'irritabilité avec euh, parents, famille, etc. parce ben, qu'ils nous comprennent ben. des fois pas, puis ils ne savent pas trop comment dealer avec ça. Euh, puis moi, je dirais que le stress, c ça peut être vraiment un bon comme ça peut être négatif, mais il y a quand même un bon stress dans le sens que si tu arrives devant un examen puis qu'il n'y a pas de stress, ben c'est certain que tu ne vas pas euh, atteindre ton plein potentiel, puis tu vas peut-être même pas avoir le goût de le faire. Euh, mm -hmm. Mais c'est certain que quand ça va jusqu'à un certain niveau, ben, c'est rendu vraiment de l'anxiété, puis c'est là que ça devient ouais. problématique.
3: Je comprends, Calypso? Euh,
4: moi, la distinction que je faisais, c'est que avant, quand je sentais plus que c'était du stress normal, plus banal, euh, tu sais, tu fais ton. Avant, avant d'arriver à l'examen, tu es un peu stressé, tu as la petite boule au ventre toute petite, puis mm -hmm. après ça, tu as fini, tu es comme, ah, ben, on croise les doigts. Mais depuis, ben, quand tu commences à vraiment t'en mettre beaucoup sur les épaules, bon, après ça, comme elle dit, c'est rendu. Comme Léa a dit, c'est rendu dans toutes les sphères. Fait que là, tu quittes ton examen, puis tu peux, tu peux juste penser à ça. Moi, je vais voir mes notes pratiquement tous les jours pour voir okay. si la moyenne, elle change. Je veux dire, ça, ça
3: suit. Puis avant, tu faisais juste comme « Ah, ben, je vais voir comment ça s'est passé. » OK. Ah, c'est intéressant. Puis comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous faisiez de l'anxiété de performance scolaire, euh, Camille?
1: Ben, j'ai vraiment toujours fait de l'anxiété en général depuis que je suis vraiment tout petit, je faisais des gros cauchemars parce que j'avais peur qu'arrive quelque chose mais c'était comme ça a toujours été comme tout dans ma tête. Puis euh, avec l'école, euh, ben j'ai toujours eu tendance à beaucoup beaucoup me mettre de pression, toujours je veux toujours être la meilleure, je veux toujours tu me surpasser, avoir les meilleures notes que je peux avoir. Puis je me mets vraiment à la barre haute. Puis ça a commencé un peu à dégénérer parce que je, si euh j'avais pas les résultats que je voulais avoir, ben j'étais vraiment pas satisfait de moi puis ça voulait vraiment me détruire comme j'allais pas bien puis je pouvais tomber des fois en... j'ai pensé proche de la dépression tu sais parce que j'étais je... juste ah ouais. pas capable d'être satisfaite de ce que moi j'étais capable de faire fait que ça allait juste comme plus bien
3: est-ce que c'était dès le primaire ou surtout au secondaire que ben j'ai toujours hein?
1: été difficile
0: avec moi-même j'ai toujours voulu avoir des bonnes notes mais ça a vraiment dégénéré au secondaire
3: ok ok la Victoria
0: en fait, je me suis vraiment rendu compte que je faisais de l'anxiété de performance quand j'étais vraiment stressée pour un examen euh, avec lequel j'avais vraiment beaucoup étudié. Et aussi quand je, je recevais des 80 puis je commençais à pleurer. Alors que 80, c'est quand même une très, très bonne note, tu sais. Puis il n'y a, y a pas tout le monde qui a je, je me rends compte que je, je suis chanceuse, je suis pardon, je suis chanceuse d'avoir de la facilité à l'école et qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, qui seraient super contents d'avoir des 80, alors que pour moi, c'est comme une catastrophe. Parce que mmh. je, suis, je, suis, je suis un peu comme Camille. Et euh, je suis je suis assez assez pessimiste dans la vie donc mettons euh, puis aussi je dramatise beaucoup les choses donc mettons moi si j'ai un 80 je suis comme oh mon dieu ça va être quoi la prochaine étape je vais, je vais avoir un 79 je vais finir avec un 50 je pourrais pas aller à l'école euh, euh, au cégep euh, auquel je veux le, je pourrais pas rentrer dans le programme je pourrais je pourrais rien faire de ma vie euh, euh, je vais finir dans la rue tu sais c'est
3: tout ça dans les mêmes cinq minutes là toute cette, cette cascade là Exactement. de négatif Édouard, je te vois hacher la tête tu, tu vis ça toi aussi
5: ben moi, c'est exactement ça quand même. Euh, ça, je m'identifie
3: vraiment à ce que Victoria l'a dit. Si vous aviez à, à définir l'anxiété de performance scolaire, comment est-ce que vous décririez ça?
2: Je pense aussi, là, je pense que vous allez être d'accord avec moi que euh, le fait de vouloir euh, atteindre les objectifs, oui, il y a ça, mais il y a aussi, je pense, euh, de, vouloir être, de vouloir se faire un peu, ne euh, pas aimer, mais reconnaître par euh, nos enseignants, nos parents, de vouloir, euh, de vouloir que nos enseignants sachent qu'on on est bon qu'on qu fait des efforts euh, qu'on veut un peu leur prouver que euh, ben pas qu'on est les meilleurs mais que on, on est on est bon dans le fond puis qu'on veut vraiment comme euh, qui qu fiers soit fier de nous dans le fond
3: Oui. Euh, Victoria
2: donc euh, oui, je suis je
0: suis, je suis totalement d'accord avec Léa. Surtout euh, j'ai deux grandes sœurs qui sont allées à la même école que moi. Donc euh, en plus, elles ont eu des super bonnes notes. Donc, moi, j'ai également la pression d'avoir les bonnes notes. Ah, oh, euh, oh, euh, oh, Victoria Robert Chevrand, oh, je vais ta soeur, euh, était super bonne à l'école, une de mes meilleures. Euh, elle a gradué euh, avec des honneurs et tout. Donc euh, <rire> ça,
3: mais ça, tu l'entends. J'imagine, Victoria, tu l'as entendu une ah, fois non, ou deux. Fois. Et je disais, oh, mais... Oui, j'ai ah, oui? encore
0: plusieurs professeurs qui enseignent encore et toujours à l'école, euh, même au temps de.
3: Et à chaque fois qu'ils te voient, ils hey, Victoria, j'enseignais à tes sœurs puis elles étaient elle donc bien bonnes. <rire> oui,
0: la, la, la plupart <rire> du temps. Parce qu'ils se souviennent de ma face parce qu'ils associent ma face aux faces de, ma soeur, euh... de mes sœurs. Donc, euh, donc, oui, c'est ça. Et euh, aussi, il y, euh, y, a, y a aussi la réputation. Entre, entre parenthèses, à, 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 à tenir. Mais il y a aussi euh, un moyen de me démarquer parce que je n'ai pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses que mes soeurs. Donc, mettons, moi, euh, j'excelle je, vraiment beaucoup dans, dans les arts. Donc, je suis en concentration en dramatique. Je m'implique également. Euh, je fais aussi euh, de l'improvisation. Je, je suis dans la troupe de théâtre. Donc, c'est aussi là-dedans que je veux exceller. Je veux je veux euh, toujours en faire plus, tout le temps.
3: Mm -hmm. OK. Calypso, je te vois acheter la tête beaucoup.
4: Ah, mais moi, le mot « se démarquer », je veux dire, c'est comme c'est le mot. Tu veux être toujours plus, mais en même temps, tu ne veux pas nécessairement toujours « show off », mais tu le veux.
3: Tu veux ouais. que tes parents soient fiers de toi, puis tu veux que... OK. Dis-moi, Edouard toi, au quotidien, là, comment ça se manifeste, l'anxiété de performance, dans une journée normale, une journée où il n'y a pas d'examen en vue, mais tu te lèves le matin... Puis jusqu'à la fin de la journée, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vis en lien avec l'anxiété de performance au quotidien?
5: Quand j'étais en vacances de Noël, j'avais quand même une raison de stresser, même si j'avais pas d'examen qui s'en venait proche parce qu'on euh, ben, qu était en, en espèce de semaine de relâche. Mais j'avais quand même une je, je me disais, OK, là, il faut que j'apprenne mon texte de, 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 de troupe de théâtre. Puis... Là, après ça, j'avais genre. appris, euh, J'avais quand même vraiment appris de. de, de, de ben, J'étais quand même en avance. Mais après ça, les jours où est que je savais que j'avais plus aucune raison pour stresser, je me sentais, je me sentais super fatiguée. Puis c'était comme si c'était devenu une, une raison de vivre, de stresser. C'est vraiment spécial, quand même. C'est
3: euh, la normalité, euh, tu sais. Le stress, il est là. Puis là, tu te sens vivant dans tout ça, mais quand il n'est plus là, ça devient anxiogène. C'est ce que je comprends. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vivent ça? Victoria?
0: Euh, oui, je suis, je suis totalement d'accord avec Édouard. Euh, surtout euh, la troupe de théâtre. Ça fait un, un petit stress de plus qui, en même temps, me réconforte. Parce que <rire> moi, je suis le genre de fille à finir mes, mes travaux à l'avance. Donc euh, J'avais quelques travaux à faire pendant mes vacances de Noël, mais je les avais déjà tout terminé. Donc, je trouvais ça vraiment stressant. J'avais tout le temps peur d'oublier quelque chose euh, que, je devais, euh, que je devais faire avant de revenir à l'école. Euh, ça faisait juste bizarre de ne pas avoir une pression sur les épaules. C'est comme. Comment je pourrais expliquer ça? Mettons, c'est comme une veste de, de poids de Dilly que tu portes tout le temps. Ouais. Mettons, tu l'enlèves pendant un bout, ouais. puis tu te sens tout nu. Ouais, c'est vrai. vraiment ça.
3: OK. Mais j'enchaîne, je, je, Victoria, avec la notion des troubles de théâtre là, dont Édouard parle aussi. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus anxiogène? Euh, dans ta vie, Victoria? Est-ce que c'est les études ou les activités autres ou les relations amoureuses ou, ou, ou toutes ces réponses?
0: Ouh, je dirais, c'est ça, un, un mix de, de toutes ces réponses. Donc, c'est okay. une, une réaction en chaîne, en fait. Donc, je stresse par rapport à l'école. Puis là, je stresse par rapport à ma performance. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, ben, si je n'ai pas le temps pour moi-même, surtout... Puis, je, je passe trop de temps à stresser pour l'école. Comment je pourrais faire pour avoir une relation amoureuse puis comment je peux faire pour, en, euh, pour entretenir mes amitiés? C'est est, est vraiment ça qui est, qui est le plus difficile.
3: OK. OK. Toi, Léa, dis-moi, comment ça, comment ça affecte les autres sphères de ta vie, à part l'école? Comment le, le, cette anxiété-là de, de performance affecte les autres sphères de ta vie?
2: Euh, ben, je pense que, comme tout le monde a dit, ben, ça nous suit à chaque jour puis on n'est pas capable de... de ben, pas de le mettre de côté là, mais de un moment donné de dire comme ok, ben, aujourd'hui je fais pas d'anxiété, en tout cas moi c'est rare il y a tout le temps quelque part dans la journée que ça arrive une petite vague de oh, ok là je me sens moins bien, euh, mais moi ça m'affecte vraiment par rapport à mes ben, à mes amitiés et à ma famille comme je disais tantôt parce que euh, souvent tu peux réagir d'une façon que tu veux pas parce que tu tu ressens quelque chose puis tu réagis d'une façon puis les gens ils voient ça comme plutôt, euh, je sais pas, que t'es fâchée. Oui, ça m'est déjà arrivé aussi avec une enseignante qui, me, qui vient me parler après, qui me disait, well, sais qu'est-ce qui se passe? T'es pas comme ça, 'habitude que jai fait quelque chose de pas correct Je suis comme, non, non, madame, je, euh, ça sort de même. Puis, tu sais, des fois, on peut pas vraiment comme euh, gérer ça. Puis, ça revient à ce, que, à ce que Victoria disait tantôt. Je pense qu'on se laisse pas aussi le, le, le temps de parfois juste relaxer puis se dire, OK, à soir, je fais rien puis je me le permets. En tout cas, moi, juste ce soir, j'avais un, un gros travail à faire qui s'étale jusqu'à longtemps, puis jusqu'au mois de février, puis j'essaie d'en faire un peu à chaque soir, puis à ce soir, je me suis dit, OK, j'en fais pas, mais dans ma tête, ça tout de suite parti, J'en ai pas fait hier parce que je voulais le repousser, puis c'est pas mon genre. Puis après ça, tu penses à tout ce qui se passe après, puis là, tu ne veux pas te donner le droit de pas en faire, mais en fait, il faudrait, faudrait tellement se le laisser, mais vu que justement... Euh, Mais... Ça reste tout
3: le temps avec nous, ben, c'est dur de. Léa, je peux te dire, dire tu fais bien de ne pas faire ce travail-là ce soir et d'être. <rire> c'est super de qu'elle t'en penses quoi, toi?
4: Ben exemple, ce soir, juste venir ici, ça m'a affecté. Je veux dire, j'ai peur de mal faire. Tu sais, je fais, un, je fais un balado pour la première fois, imagine, je le fais mal. Puis là, ça fait trois jours, j'ai mal au ventre parce que je suis comme, imagine, je suis pas bonne là-dedans non plus. Puis, puis personnellement, ben, moi, je fais du sport compétitif, quand même, de haut niveau. Puis. C'est littéralement ça la base de comment tu rentres dans l'équipe, c'est compétitionner, c'est tout le temps de la compétition. J'imagine que c'est la même chose pour Victoria avec sa troupe, c'est c'est tu dois être la meilleure, puis tu en as d'autres qui sont bons, puis c'est tout le temps de la performance, on veut toujours plus de toi, mais à la fin, c'est nous là, qui nous mettons la pression. Là. Mais, ouais.
3: Ouais, ouais. Puis la nouveauté, par exemple, du balado de ce soir et la volonté d'être parfait, mais la perfection n'existe pas. Puis ça, c'est une pression qui est lourde à porter, cette, cette notion de perfection-là. -là,
0: c'est ça, je, je oui, relance Calypso, parce que à la base, ces activités-là, c'est des activités parascolaires qui sont supposées être pour le fun. Alors pourquoi on se met autant de stress pour un truc qui est supposé être amusant, puis on, on est supposé se détendre, se faire des amis, à juste avoir du plaisir en général?
3: Oui, oui. Parce que dans un monde idéal, même cette notion-là de dépassement de soi, à pas être fait dans le plaisir, à pas besoin d'être fait avec tant de pression de réussir. Quand on fait un sport, on peut le faire pour le plaisir, mais en même temps, s'améliorer. Donc, le, le, le stress que vous vivez, ça doit être assez lourd à apporter. Édouard?
5: Oui, mais je suis d'accord avec Victoria. Je trouve que ça n'a juste pas de sens qu'on on, euh, s'inscrive à quelque chose qu'on fait juste pour le fun. Comme moi, j'adore le théâtre. Enfin, C'est pour ça que je me suis inscrite à la troupe de théâtre. Mais je réussis à stresser quand même avec ça. Même si j'adore ça, puis... Je veux continuer à en faire. Je réussis à stresser avec ça. Je trouve que c'est assez... Ça fait.. Ça n'a pas de sens. Ça va. Donc... Ah
3: oui. Camille, t'en penses quoi?
5: Moi, j'ai l'impression
1: que c'est à cause que, tu sais, il y a probablement trop de compétition dans la société d'aujourd'hui. Tu sais, on est toujours en train de se comparer à tout le monde. Juste si on va juste à l'école, tu sais... Euh genre ta performance est comparée à celle aux autres pour savoir si tu es vraiment dans les meilleurs ou si tu es dans les moins bons puis je trouve juste que tu sais c'est ça qui donne l'anxiété aux gens parce qu'on est constamment comparé aux autres puis on veut toujours être meilleur fait que là on oublie un peu tu sais comme le but principal de ce qu'on faisait fait que tu sais même dans les sports dans les activités dans l'école n'importe quoi on est toujours en train de se comparer aux autres mais les tu sais les autres se comparent aussi à nous puis là c'est toujours c'est qui le meilleur c'est c'est toujours comme ça que ça fonctionne puis si t'es pas le meilleur mais tu peux pas y arriver
3: D'où vient, selon vous, toute cette pression-là? Est-ce que ça vient plus de l'école, plus de vos parents, plus de la société en général? Comment est-ce que vous, vous percevez qu'il a la plus grande force de tout ça, Victoria?
0: Euh, je dirais, honnêtement, ils disent qu'on n'a on pas tant de pression que ça, mais quand même mes parents. Parce que euh, mes parents, ils veulent que j'aille dans une bonne école, que j'ai un bon travail, que je me fasse bien payer, que j'ai ma propre maison, que je finisse avec une famille, deux chiens et trois enfants. Mais ben là, j'exagère
3: je, un petit je peu. Je pense que tu le droit d'avoir un seul chien, puis ça serait correct aussi. Là.
2: Exactement, exactement. Je <rire> que c'est un Golden Doodle, ça va. Pour moi, euh, le plus, c'est vraiment l'école. Euh, mes parents, non, au contraire, euh, c'est tout le temps. Euh, tu sais, Léa, 70, es contente, ça va, puis à chaque fois, que je suis comme, mais non. <rire> Voyons. Mais non, c'est Non, pas mes parents, mais la société aussi, je pense que. Tu sais, euh, si on. ben je ne veux pas comparer des profs, mais tu ça dépend aussi aussi, mettons, euh, collège privé, collège euh, pas privé, ça, ça fait vraiment une grande différence. En tout cas, de ce que j'ai entendu. Moi, je suis euh, dans un collège privé, puis euh, dans un programme euh, international, fait que c'est encore une cage de plus. Puis mm -hmm. des fois, parfois, euh, comme les, les profs, ils, ils pensent pas qu'il euh, y a plusieurs profs aussi autour. Puis, il faut qu'ils qu donnent la matière et tout, je suis d'accord. Mais il y en a qui, certaines, certains qui peut-être ne voit pas qu'il y en a d'autres autour, puis euh, comment ça peut nous, nous, ouais, tout nous mal, mettre autant de pression. Ouais. Ouais, ouais. Camille ben, Je suis vraiment d'accord avec Léa là Moi aussi, c'est vraiment...
1: Euh, ça dépend, c'est qui ça peut... Des fois, ça, ça peut être mes parents de la manière qui vont comme, agir d'une certaine façon. Euh, si je me je à stresser, puis ils vont me dire, tu stresses pour rien, ben, ça va juste comme, me stresser encore plus. Ou ça va être mes professeurs qui ne se rendent pas compte que, oui, je suis oh, là pour apprendre, mais je ne suis pas là pour être comme comme crache dessus toute la théorie puis que je dois l'apprendre tu comme ça puis que je fasse un examen ça n'a aucune valeur parce qu'après ça on fait juste oublier pour apprendre d'autres choses. Fait, je trouve juste qu'ils comprennent pas de la quantité de choses puis la pression qu'on doit faire surtout tu sais à notre, à notre âge on a plein de choses tu on est déjà on a on essaie d'apprendre à se connaître, fait, en plus faut choisir c'est quoi notre futur, faut il y en a certains qui feront des cours de conduite, qui ont un travail puis Déjà, si la vie familiale, ça va pas bien, on a juste tellement de choses à penser, tellement de choses à faire, puis c'est comme, si personne autour de nous prend ça en considération puis met la même quantité de pression, nous, tu sais, comme, on est écrasé en tout ça puis c'est juste comme pas vivable.
3: Okay. Et toi, Edouard, comment tu vis ça?
5: Ben, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est juste moi, rien d'autre qui me met la pression parce que mes parents, c'est certainement pas eux. Je pense que c'est ceux qui m'enlèvent le plus de pression dans tout mon entourage.
3: Victoria, euh, dis-moi, est-ce que tu sens que les sacrifices qu'ont fait tes parents dans le passé pour avoir la vie que vous avez te mettent de la pression pour bien réussir?
0: Moi, j'ai la chance maintenant, mon, mes parents payent pour mon éducation, que ça va aller jusqu'à l'université Puis ils ont fait la même chose avec mes deux autres euh, mes deux autres grandes sœurs. Mais je pense à mon père surtout qui n'avait euh, pas les moyens, qui a dû travailler sans relâche pour se payer ses frais euh, de cégep et d'université lui-même. C'est vraiment difficile, puis je me sens vraiment privilégiée, puis je ne veux pas gaspiller ces efforts-là, puis cette énergie-là qui a dépensé pour nous donner une meilleure vie, puis pour nous donner des meilleures chances. Je Donc, je pense vraiment que je lui dois ça.
3: OK. On a parlé de, du cheminement scolaire, puis de l'université, mais il y a peut-être même plus de choix de carrière qu'avant. En fait, des nouveaux choix de carrière aussi qui émergent, entre autres avec la technologie, puis les changements qu'on voit dans la société. Est-ce que le fait d'avoir tant de possibilités vous pousse à explorer mille affaires puis à garder mille portes ouvertes et donc alourdissant votre charge de travail et toi Camille comment tu vis ça
1: c'était exactement ça euh, euh, je suis en cinquième fait que euh, mes parents puis comme mais ben, je comprends là, mais ils m'ont poussé à apprendre tu prends chimie physique tes maths tes sciences comme ça tu ouvres toutes les portes puis tu faire si ce que tu veux mais c'est comme tu sais c'est pas nécessairement ce que j'aime je me force puis je fais beaucoup d'efforts puis d'anxiété à faire quelque chose qui va peut-être même pas m'intéresser puis va rien m'amener fait que, oui, je comprends que ça m'ouvre des portes, là, mais ça met aussi beaucoup plus de pression puis ça me, ça me pousse à faire mon choix plus tôt. Comme ça, je suis sûre de comme, faire quelque chose que j'aime. Moi, en moi ça fait juste augmenter mon anxiété qu'il y ait plus de portes.
3: Oui, ouais, je comprends. je comprends Léa, as-tu quelque chose à rajouter?
2: Euh, ben, pour moi, moi aussi. C'est sûr que ben, moi, j'ai fait le choix l'année passée de ne pas prendre euh, chimie physique maths fort parce que mon anxiété était trop grande. Puis, je savais que je m'en allais pas dans un domaine qui, me, qui nécessitait, nécessitait ça. Est-ce
3: que, est que ça a été difficile de faire ce choix-là?
2: Oui, extrêmement. Parce qu'au début, tu te dis, OK, mais euh, c'est quoi? Je suis plus faible, puis je m'en vais dans, dans la classe des faibles, puis des poches, puis des moins bons. Mmh. On appelle les maths poches. Hein, J'imagine que tout le <rire> monde le sait. Mais c'est fou comment comme en dans 5. Maintenant, là, genre, je vis tellement mieux, puis comme la pression est moins grande. Mmh. Au début, euh, tu te compares, tu te dis « pis toi, tu t'en vas-tu en match chimie-physique, pis là, t'as pu pas répondre non, pis ça te blesse tellement, parce que tu te dis « mon Dieu, tu sais, depuis le début de du mère, comme j'excelle partout, pis là, le monde me demande, ben voyons donc, comment ça, tu t'en vas pas à chimie-physique, genre, t'as as les notes pour y aller. Ouais. » Ouais, mais l'affaire, c'est que c'est pas ça. Si t'as pas la capacité mentale, puis le temps à donner pour ça, puis en plus de ça, ça te servira pas. Pour vrai, comme l'affaire la, que j'ai à dire, c'est « prends les pas, pour vrai. » Moi, ça m'aide tellement. Présentement, j'ai tellement une charge de travail moins grande. Puis en plus, dans ce que je veux m'en aller, finalement, je vais en avoir besoin, puis je vais les reprendre, puis c'est tellement pas grave. Okay. Je vais les reprendre et dans ma première session de cégep, puis ça va être fini. Fait que C'est vraiment pas une barrière là, pour personne. C'est
3: bon à savoir ça, puis ça m'amène la question. Édouard est un petit peu plus jeune, mais Peut-être que, est-ce que les parents, vous sentez que ils sont plus vos parents, là puis je ne veux pas accuser personne, mais est-ce que vous sentez qu'ils sont, non, tu es encore jeune, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu veux faire, puis garde tes portes ouvertes, alors que vous, en dedans, vous sentez, non, non, je sais que j'aime pas ça, je sais que je n'irai pas là, j'en ai pas besoin. Est-ce que vous sentez ce, cette forme de conflit-là par rapport à ce que vos parents pensent qui serait bon pour vous malgré le fait que vous vous connaissez déjà assez bien?
0: Je suis quand même assez chanceuse. Euh, je, je, me suis assez je me suis découverte assez jeune. Donc, je sais déjà dans quel, dans quel domaine je veux aller, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Et euh, justement, on, dans la dernière question, on parlait de Matt Essen euh, Mattfort. Ouais. Euh, moi, également, j'ai choisi de ne pas prendre ce, 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 euh, ces options-là parce que j'en ai pas besoin. Puis je me faisais également juger parce que euh, j'avais les notes pour y aller. Ouais. Mais euh, surtout parce que j'en vais euh, en, euh, en or et communication à Brébeuf et euh, c'est vraiment pas nécessaire. Et aussi, c'est pas juste euh, les écoles. que ben, En fait, les domaines dont, dans lesquels je me suis fait c'est aussi les écoles, parce que présentement, je suis euh, à un collège privé.
3: Toi, Léa, les enseignants et enseignantes à l'école, est-ce qu'ils sont courants de ton anxiété? Probablement parce que tu as fait un documentaire, mais est-ce qu'ils posent des actions ou est-ce qu'ils disent des choses qui t'aident au quotidien ou quand tu vis des périodes plus difficiles?
2: Ben, c'est vraiment une bonne question je trouve on connaît pas les efforts euh, que les enseignants font pour nous puis les enseignants ils ont beaucoup beaucoup d'élèves puis des fois euh, euh, c'est peut-être dur de de vraiment savoir OK, ben léa major est comme ça l'autre il est comme ça puis tout le temps portez attention tu sais ils, ils ont plus de deux trois élèves par euh, par année fait que il y a ça, mais oui, effectivement, moi, à partir de secondaire euh, 3, j'ai mis des mesures en place à l'école avec la TS pour euh, m'aider à gérer mon anxiété parce que moi, c'était vraiment rendu à un trop gros niveau. Oui. Euh, mais concrètement, euh, qu'est-ce
3: qui t'aide à l'école? Qu'est-ce que, qu qui est fait qui t'aide?
2: Euh, ben Moi, j'ai comme un... Ben, en fond, avec la TS, on a fait que, en sorte que mes, mes enseignants étaient au courant que, puis que si jamais ça allait pas bien, je pouvais sortir de la classe, aller prendre de l'air et ça, ça m'aide vraiment beaucoup. Mais sinon, ben, ils sont tout au courant, puis juste de savoir qu'ils savent que si jamais une journée, ça ne va pas, puis je vais sortir, aller voir la TS ou juste partir, ben, c'est possible, puis je, je peux le faire. Puis j'ai réussi à comme avoir des signes avec certains enseignants de, de juste savoir quand je veux partir. Puis je trouve ça vraiment bien parce que, sincèrement, je suis quand même choyée d'avoir ces enseignants-là euh, qui sont si attentionnés pour de vrai, comme, tu sais, je ne suis pas toute seule. Puis il y, y a tellement d'autres cas de, de choses différentes. mais Souvent ils prennent la peine de vraiment m'écrire comme puis comment ça va ce mois-ci comme tu sais puis ils en ont tellement d'élèves puis genre je suis pas euh, euh, je suis pas mmh. des fois la priorité puis ils prennent quand même le temps de le faire fait que ça pour vrai comme je vais remercier à tout le monde <rire> tous mes enseignants présentement de, de ça.
3: Et je comprends dans le fond aussi que le fait de savoir qu'ils savent c'est comme si ça t'enlève une pression aussi parce que tu peux oui. être plus toi-même dans cette réalité là. Exact. et Calypso comment tu vis ça toi?
4: Bien, juste avant, j'ai que ce que Léa a mis en place avec sa TV, je trouve ça incroyable parce que, comme vous les deux venez de dire, avoir les profs au courant, ça doit être ça doit vraiment faire un stress en moins. Moi, moi j'ai une prof qui est au courant, puis quand j'arrive dans son examen, je me sens tellement en sécurité. Tu sais, elle, me, elle me sort avant la classe, euh, durant l'examen à un moment donné, elle est venue m'écrire des mots sur mon bureau pour me... Comme ça, puis, puis après ça, quand j'arrive dans un, une autre classe, un autre examen, euh, avec un autre cours, Là, tu es comme, elle pas au courant. Puis là, genre, là, il n'y a plus rien. Puis, je suis quelqu'un qui demande beaucoup de questions pour me rassurer. Tu sais, c'est juste que la prof vienne lire la question pour moi, ça me rassure. Puis, si le prof, tu il hésitant, à la fin, là, il est comme, d'avoir un prof au courant, c'est sûr que ça doit... Euh, je dis
0: pas être... que mes professeurs euh, ne sont pas sensibles. C'est juste que, justement, euh, ils ont un grand nombre d'élèves. Ouais. Et surtout, moi, j'ai des bonnes notes et je stresse. Des fois, j'ai l'impression que ils trouvent ça un peu ridicule que je stresse parce que j'ai des bonnes notes. Puis que oui, là, je... je vois
3: tous, je vois, je vois tous hocher la tête. Là. Ah oui, hein?
0: Oui, c'est ça. Puis euh, Justement, dans une de mes profs de français, j'avais stressé. Je pense que j'avais un 80 à, au, à un des examens parce que je pense que j'étais malade cette journée-là ou n'importe quoi. Quelque chose de même. Là. Puis euh, J'étais sur le bord de pleurer <rire> dans, dans, dans ma classe. Puis, euh, Ma prof était genre, OK, c'est bien correct, là. Pourquoi tu charles, là? Il y a des gens qui ont eu 55 premiers examens. Puis je me sentais mal parce que mon, vo mon voisin avait vraiment eu une, une mauvaise note, là, mais vraiment une mauvaise note. Puis moi, j'étais sur le bord de brailler parce que j'avais eu 80. Bref, c'est ça. Ouais. C est, c est Cette
3: banalisation-là n'est pas aidante. là.
0: Non, exactement. Puis euh, c'est pas juste... Là, je donnais un exemple de ma prof de français, mais... Ça peut, être, ça peut être dans n'importe quel domaine aussi, le euh, dans ma troupe de théâtre. Je, je rate quelques répliques de suite. Là, je m'en veux. Je m'en veux. J'ai l'impression que je fais perdre du temps tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, que euh, je ne suis pas bonne, que j'aurais pas dû venir, puis que j'aurais dû mieux réviser mon texte, puis c'est tout le temps ma faute. Pis je m'excuse aussi tout le temps pour rien, alors que des fois, il y a des affaires que je ne devrais même pas m'excuser pour ça. <rire>
5: ouais.
2: Voilà. Moi, une solution qui m'a aidé dans mon... Parcours, on va dire. Euh, ben, ça a vraiment été de me trouver, ça je l'ai dit aussi dans mon documentaire, là, mais euh, de me trouver une personne ressource. Là, ça a l'air de rien, mais oui, on a les parents, oui, on a nos amis, mais en dehors de ça, il y a d'autres gens que tu, tu peux trouver à force de, je sais pas moi, ça peut être une enseignante. Moi, dans mon cas, c'est ça, une enseignante qui est devenue, qui était comme un peu dans, dans amie avec euh, certains membres de ma famille. Bref, ça a le fait que euh, maintenant, c'est quasiment ma mère adoptive, puis on se parle, puis euh, elle peut être tout le temps là, n'importe quand, pour me rassurer, peu importe, puis que je lui parle juste de mes craintes. Puis elle n'est pas nécessairement associée à comme, pas ma vie, mais dans le sens, elle n'ira pas répéter rien avec, euh, avec euh, ma mère si jamais je veux pas. Puis c'est la même chose, ce n'est pas une amie qui peut répéter répéter. Puis j'ai vraiment comme confiance. Puis je pense vraiment de se trouver quelqu'un à qui tu as vraiment confiance. puis que tu sais, Ça peut être n'importe qui. Là, ça peut être quelqu'un à l'école, ça peut être quelqu'un en dehors de l'école, ça peut être n'importe qui. Là, tu trouves quelqu'un, puis oui. ça va être vraiment... En tout cas, moi, euh, ça m'a vraiment aidé.
3: Qu'est-ce que vous faites quand vous vivez, disons, un, un épisode intense d'anxiété de, de performance, par exemple, c'est typique, mais disons, avant un examen ou pendant un examen, puis là, ce sentiment-là vous envahit puis vous empêche vraiment de faire ce que vous avez à faire. Avez-vous des trucs à partager pour les, ceux qui nous écoutent qui vous aide à mieux gérer ces moments-là.
1: Moi, c'est vraiment comme de base là, mais j'ai tendance à prendre vraiment des grandes respirations parce que j'hyperventile vraiment facilement quand je suis stressée. Puis souvent tendance à avoir comme mal au cœur, fait tu sais je vais comme je vais m'asseoir, je vais respirer, je vais boire de l'eau, je vais faire OK là, tu sais c'est pas le temps. Arrête de penser, arrête de stresser, là. Focus là-dessus. Puis après ça, ça va être fini. Puis tu vas penser à autre chose. Tu sais, j'essaie, comme, de me rassurer. Ou, tu sais, sinon, avant, tu sais, juste avant un examen, je vais essayer de, comme, tout, genre, réétudier ce que je pouvais pour cet examen-là. Comme ça, dès que j'ai ma copie, je commence à, comme, écrire, mettons, des aides-mémoires. Fait enfin, comme ça, si, exemple, j'ai oublié quelque chose, mais je vais l'avoir écrit au début. Fait que là, je vais être capable de m'en rappeler. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de, comme, m'aider dès le début pour que
2: ça aille mieux. Moi, c'est complètement le contraire. Euh, c'est ça, c'est vraiment complètement contraire. <rire> moi, là, le matin de l'examen, je, je regarde pas mes minutes, ça va me faire stresser. Fait. Puis même des fois, c'est ben, la veille, oui, là, par exemple, parce que là, si je le fais pas, ça va me stresser, mais es, la veille d'un examen, là, moi typiquement parlant, là, je vais faire 30 minutes de révision, je ferme tout, puis j'écoute la télé, ou je fais autre chose, mais pas plus.
4: Écouter de la musique. Je sais qu'il y a des parents, des fois, qui n'aiment pas ça, toujours voir leur enfant euh, stimuler, mais écouter de la musique, là, moi, c'est mon meilleur truc.
3: Est-ce que vous avez... Tous déjà consulté des, euh, des psychologues ou des, des thérapeutes?
4: Ben moi, je, c'est pas un psychologue, moi, c'est une thérapeute. Okay. Puis, euh, c'est les meilleurs, des fois, c'est les meilleures personnes pour te trouver des trucs. Tu sais, ils vont, ils vont juste te dire, prends une balle de golf roulant en dessous de ton pied. Puis là, oh, des fois, c'est un effet placebo, mais ouais. c'est.
3: Puis, ils en ont euh, vu d'autres aussi. Ça, hein. Donc, euh, des trucs, ils en Exactement. ont mis comme, à essayer. Puis, ils en ont vu d'autres, fait sont capables, des fois, de relativiser aussi avec vous. Là. Et, euh, Léa?
2: Euh, ben moi, j'ai vu une psychologue euh, au primaire, puis ça n'a vraiment pas cliqué, puis sincèrement, c'est pas grave, puis j'en ai essayé d'autres, puis il y en a d'autres qui ont plus mais plus marché, mais celle qui m'a le plus aidé, c'est vraiment une psycho-éducatrice spécialisée en, en adolescent. Ça, je l'ai vu comme euh, l'année passée, puis l'autre année d'avant, puis euh, ben là maintenant, je la vois plus parce qu'on a pas mal fait le tour comme de, de, de la... Ouais, hein, pas mal ça. Mais là, je recommence à avoir une psychologue aussi à l'école parce que, euh, c'est ça, j'en avais besoin.
3: Vous avez tous parlé un peu de vos parents et de la relation que vous avez avec eux ou du, de la pression qu'ils vous mettent ou qu'ils ne vous mettent pas. Ma dernière question pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent dire ou faire vos parents ou qu'est-ce qu'ils font et disent vos parents qui vous aident, qui vous permettent de vous sentir mieux par rapport à ça? Édouard?
5: Moi, ce qui m'aide vraiment, c'est surtout... C'est vraiment simple, mais ils vont juste relativiser. Ils, ils me disent genre... Là avec les notes que tu as là, tu peux faire tout ce que tu veux. Puis tu pourras toujours faire tout ce que tu veux sauf si tu veux être médecin et tout. Tu pourras toujours faire ce que tu veux sans avoir sans te forcer trop puis trop pousser, tu peux avoir un peu tout ce que tu veux. Tu es chanceux là-dessus. Puis moi ça m'aide vraiment juste le fait
3: qu'il relativise comme ça. OK, ça enfin, enlève de la pression aussi en disant ça. Ouais. OK, Camille.
1: Ben, euh, moi, j'ai eu pas beaucoup de confiance en moi. Fait que mes parents, ils sont tu sais, sont vraiment là pour me supporter et me dire, es, c'est sûr, t es, t es capable, tu l'as déjà fait, ça va bien se passer, c'est juste un examen, c'est juste ça, tu sais, ça va bien se passer. Si j'ai besoin, tu sais, qu'ils m'aident à étudier ou j'ai fait un projet, je veux qu'ils lisent, je veux qu'ils me corrigent, je veux qu'ils me disent si c'est bon, si c'est compréhensible, ils vont toujours le faire, ils vont toujours m'aider. Puis euh, c'est ça. Puis aussi, moi, je suis une fille qui a vraiment de la misère à comme, être rationnelle. J'ai toujours, comme, voir la pire chose qui va arriver. Fait que mon père, il est très, très rationnel. Il va vraiment m'asseoir et dire « Là, ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas te calmer, ça va faire ça, ça, ça. » Ils sont vraiment là pour m'encadrer et que ça se passe bien. J'ai vraiment genre, confiance après de leur avoir parlé.
3: OK. Alors, génial. Calypso?
4: Ben, C'est ça. Ce, moi, comme, je pense que quand on est dans le moment que nos parents nous disent de, de plus rationnel, « Tu le prends pas. » puis ne faut pas que les parents le prennent mal, des fois. Mais des fois, quand tu es dedans, tu, tu le feels pas de même. Tu es comme non, je, je vais je vais tout couler puis je ne vais jamais rien avoir. Mais il faut nous laisser le temps de process. Mm -hmm. C'est ça. Je pense que c'est plus ça que oui, c'est bien de rationaliser, mais il faut nous laisser le temps après ça de process le truc. Moi, c'est ça qui m'aide.
3: OK, parfait. Victoria?
0: Ma mère a dit gars c'est pas grave. Ça va, tu vas te rattraper la prochaine fois. Des fois, c'est juste ça. C'est comme qu'à je ne le réalise pas sur le moment. Mais euh, après, mettons, quand je m'en vais me coucher le soir, je suis comme, OK, Victoria, assez stressée pour aujourd'hui. Ton stress, tu peux te le garder pour demain parce que là, de un, tu es vraiment fatigué, de deux, il faut vraiment que tu dormes. Fait que, ouais, ouais. Ça paraît pas, mais ça mijote dans ces petites têtes-là. Ça mijote, ça mijote. Ce pas des paroles lancées dans le okay. vide.
3: Puis finalement, Léa, toi
2: ben un peu comme je pense c'est Camille qui l'a dit sur le coup mettons quand je suis dans une crise d'anxiété c'est sûr que j'accepterai pas rien que les autres vont me dire il va falloir vraiment me laisser tout seul avec moi-même puis je vais me gérer moi-même parce que tout ce que les autres vont dire ça va vraiment pas m'importer rien puis pour vrai comme je suis mieux avec moi-même puis pour me gérer mais après par exemple tu tout ce que les gens vont me dire ma mère euh, va me dire là je vais pouvoir plus le gober puis plus comme le comprendre mais même à ça j'ai vraiment de la misère avec ça tu mieux comme me gérer toute seule puis après ça elle en parler à d'autres ben, personnes mais aussi à ma mère aussi c'est ben, ouverte puis on, on se parle ensemble mais je pense que la, comme la phrase la devise que je me dis tout le temps puis que c'est le titre d'ailleurs de mon documentaire je sais que j'en parle souvent mais ça fait référence beaucoup oui. c'est vraiment de vivre comme un jour à la fois puis demain c'est une autre journée puis aujourd'hui je fais ça si je le fais pas que je ne réussis pas à faire comme tout dans ma to-do list, ben j je le mettrai à demain. Puis l'important, c'est vraiment de se concentrer sur présentement qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu qui te parle, Puis qu'est-ce que tu as envie de faire.
3: Super. Édouard, Camille, Calypso, Victoria, Léa, merci énormément. Vous avez été extraordinaire. Merci d'avoir partagé votre réalité puis votre compréhension de, de ce qui vous fait du bien de ce qui a un impact sur votre vie parce que je suis sûr que les, les parents, les enseignants, tous ceux qui nous écoutent dans ce balado-là euh, ont appris beaucoup. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup je me sens un petit peu moins déconnecté de, de, de la vie des adolescents. Merci beaucoup.